0: Herzlich willkommen bei Radio Volkwang zu einer weiteren Folge zum Thema Kunst und Psychologie. Am Mikrofon sind auch dieses Mal wieder Annika Schank und Sarah Bockting und zu Gast ist auch in dieser Folge die Psychologin und Kunsttherapeutin Kerstin Schoch. Ja, hallo. Kerstin, wir haben in der letzten Folge schon darüber gesprochen, was Kunsttherapie leisten kann. Vielleicht könntest du noch einmal konkreter erzählen, in welchen Kontexten und mit welchen Personen Kunsttherapie eingesetzt wird.
1: Ja, generell kann gesagt werden, dass Kunsttherapie für alle Menschen nützlich sein kann, vorausgesetzt natürlich, die Person möchte das auch. Ähm, da finde ich auch wichtig, wegzukommen von so einem defizitären Denken von Therapie und Therapie eher als konstruktive Auseinandersetzung mit mir selbst zu begreifen, als Weg zur Persönlichkeitsentwicklung mit mir besser klarzukommen. Und ähm, Kunsttherapie ist natürlich klassisch etabliert, das schon seit Jahrzehnten in großen Psychiatrien, in der Psychosomatik, ist aber auch in sehr vielen anderen Bereichen äh, anzutreffen. Ich selbst habe in der Suchtpsychiatrie und Forensik gearbeitet, dann recht lange in der Kinder- und Jugendhilfe mit äh, Kindern und Jugendlichen, die traumatisiert sind, äh, also Kinder mit psychischen Erkrankungen. Ich habe in der Kinderjugendpsychiatrie kunsttherapeutische, künstlerische Projekte gemacht. Ich habe im autonomen Frauenhaus gearbeitet mit Kindern, die Zeugen und Zeuginnen und Betroffene von patriarchaler häuslicher Gewalt wurden. Ich habe in Schulen äh, gearbeitet, aber auch künstlerische Workshops für Erwachsene Also im Grunde sind eben keine Grenzen gesetzt, wo ich Kunsttherapie einsetzen kann, wenn da eine Offenheit für herrscht.
0: Welche Rolle spielen denn unterschiedliche Materialien oder unterschiedliche Medien in der Kunsttherapie? Ja, äh,
1: Materialien und Medien spielen natürlich eine große Rolle. Insbesondere, wenn ich eine Art Kunsttherapie vertrete, die, in der die Kunst einen großen Stellenwert einnimmt, was ich persönlich tue. Ich persönlich arbeite kunsttherapeutisch gern mit Aquarellbundstiften, Ölkreiden, Markern, Gouache, Collage, Zeichenbüchern, ganz kleinen und ganz großen Formaten und mische die. Und lasse Personen auch selber aussuchen, worauf sie Lust haben, was sie ausprobieren möchten. Und ähm, genau, wenn Jugendliche oder Erwachsene Lust haben, gehe ich auch sehr gern ins Handwerkliche und zeige, wie man Keilraben selbst gespannt zusammenbaut, grundiert, wie man mit Pigmentenfarbe selbst anmischt und experimentiert. Und letzten Endes möchte ich eigentlich ermöglichen, dass jede Person ihr eigenes, Medium findet, in dem sie sich am besten ausdrücken kann und das ihr liegt. Das kann natürlich wechseln, aber mir geht es darum, einen eigenen künstlerischen Prozess zu finden, der nicht von mir vorgeschrieben wird, sondern der zur Person passt.
0: Das heißt, du hast da keine Agenda im Hinterkopf, sondern du machst eher ein Angebot. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Prozess aber auch sehr unterschiedlich abläuft, je nachdem, ob ich mit einem riesigen weichen Pinsel mit flüssiger Farbe arbeite oder ob ich einen spitzen Bleistift in der Hand habe und ganz kleinteilig werden kann. Ja,
1: und da, davon ausgehend von dieser kunsttherapeutischen Hypothese, dass das Gestaltete etwas über mich aufsagt, und sei es nur in diesem Moment, wie gesagt, ich kann ja auch wechseln, ob ich jetzt diese Kleinformat, die gespannt sind, oder ins große Action-Painting gehe oder ins Tonfeld gehe oder ähnliches, ähm, ist es natürlich sehr spannend, dann auch das ausprobieren und so zu so finden. Ich selbst arbeite auch sehr gerne dialogisch, beispielsweise äh, bei Kindern, die Schwierigkeiten mit Bindung haben, das ist eine sehr schöne Arbeitsweise, dann beginne ich gerne äh, die erste Therapiesitzung mit einem kleinen Squiggle, das sogenannte Schnörkelspiel, also dass ich ein Blatt Papier habe, auf dem ich gemeinsam mit meinem Gegenüber beginne zu zeichnen und einfach etwas entsteht. Da geht es noch gar nicht um ein schönes ästhetisches Werk zu schaffen, darum geht es im Grunde nie in der Kunsttherapie, aber es entsteht Beziehung und wird sichtbar und Da kommt schon eine kleine Tendenz von der diagnostischen Option mit hineinzuschauen. Wie geht denn mein Gegenüber in Beziehung? Aber was sagt es auch über mich als Therapeutin aus? Welche Art von Beziehung haben wir hier, mit der wir arbeiten können? Oder was ich auch eine sehr schöne, ganz schlichte Intervention finde, ist mit ähm, Blindporträts zu arbeiten. Auch eine andere Art dialogische Arbeit. Das heißt, ähm, ich porträtiere mein Gegenüber und mein Gegenüber porträtiert mich zeichnerisch, aber ohne dass ich auf diese Zeichnung schaue. Dadurch fällt auch dieser Druck weg, ein schönes Bild gestalten zu müssen, sondern es wird meistens sehr karikaturesk und es wird auch viel gemeinsam gelacht, wie man nachher da aussieht. Aber es ist auch sehr intim, weil man sich sehr in die Augen schaut und das ganze Gesicht der anderen Person abtastet. Es, ist, es schafft sehr viel Nähe, ohne dass ich mich körperlich berühren muss. Auch das schafft Beziehung.
0: Auch in dieser Folge möchten wir natürlich wieder Kunstwerke aus unserer Sammlung in den Blick nehmen. In der letzten Folge haben wir uns vor allem mit historischen künstlerischen Positionen befasst, zum Beispiel mit dem Torpos des Künstlers als Melancholiker oder mit der Sammlung des Kunsthistorikers und Psychiaters Hans Prinzhorn, der von 1919 an Werke psychisch erkrankter Menschen gesammelt hat. Heute möchten wir uns einigen zeitgenössischen KünstlerInnen zuwenden, die sich in ihren Werken mit dem Thema Psychologie befassen. Zum Beispiel der österreichische Künstler Arnulf Reiner, der heute 91 Jahre alt ist. Arnulf Reiner versucht in seinen Selbstinszenierungen und auch in seinen Texten die Grenzen der gesellschaftlichen Norm auszuloten. Es gibt von Arnulf Reiner viele kunsttheoretische Schriften, in denen er im Grunde sein eigenes Vorgehen reflektiert. Und diese Texte haben teils eine geradezu literarische Qualität und sind als Teil seines Werkes zu verstehen, ähnlich wie wir das vorhin auch schon bei Edward Bunk und seinem Tagebuch gesagt haben. In diesen Texten zieht Arnulf Reiner Parallelen zwischen der sozialen Situation von KünstlerInnen und von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und er schreibt beiden eine gesellschaftliche Randexistenz zu und stilisiert sie zu Außenseitern mit einem subversiven Potenzial. Als Gegenentwurf zur bürgerlichen Kulturindustrie. Arnulf Reiner versucht, Ausdrucksweisen jenseits kultureller Einschreibungen zu finden. Und dieser Ansatz zieht sich auf unterschiedliche Weise durch sein Schaffen. In den Nachkriegsjahren Ende der 1940er bis Anfang der 1950er Jahre macht er gegenständlich surrealistische Zeichnungen von 1951 an auch sogenannte Blindzeichnungen. Da hat er mit geschlossenen Augen versucht, nur die Spuren seiner unwillkürlichen Körperbewegungen auf einem Blatt sichtbar werden zu lassen, also Resultate eines körperbetonten Entstehungsprozesses hervorzubringen. Ganz ähnlich übrigens wie auch seine damalige Partnerin, die Malerin Maria Lasnik. Arnulf Reiner hat häufig körperliche Stimulation genutzt, um kreative Energie freizusetzen. Er nennt unter anderem Wut, Zorn, Ärger, Misserfolge, also Erregungen des Nervensystems, ebenso Alkohol und Koffein. 1964-65 hat Arnulf Reiner sogar unter ärztlicher Aufsicht mit Drogen experimentiert, um sich in einen Zustand zu versetzen, in dem das kontrollierte Eingreifen der Vernunft ausgeschaltet ist. Er malte also im Rausch, ausgelöst durch Alkohol, durch LSD oder auch durch psychoaktive Pilze. Das passt dann sehr gut zu seinen surrealistischen Anfängen, bei denen er sich ja auch eines psychischen Automatismus bedient hatte. 1968 begann Arnulf Reiner mit Körperbemalungen zu experimentieren. Er bemalte sein Gesicht mit schwarzer Farbe und spazierte dann zusammen mit anderen Künstlerkollegen durch die Wiener Innenstadt. Und Diese Selbstbemalungen sollten zum einen die Ausdruckskraft seines Gesichts steigern, Zum anderen war diese Aktion aber auch eine gezielte Provokation. Und man kann sagen, der Plan ging auf. 1968 war es noch relativ leicht anscheinend zu provozieren, denn die PassantInnen reagierten mit Neugier und mit Überraschung auf diese Aktion und die Polizei reagierte mit einer Zurechtweisung wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Von diesen Bemalungen seines Gesichts gelangte Arnulf Reiner zur Dokumentation inszenierter Gesichtsausdrücke. Da gibt es die Serie der Grimassenfotos von 1968 und die Face Faces und Body Poses von 1970. Die ersten dieser Bilder hat Arnulf Reiner in einem Fotoautomaten am Wiener Westbahnhof aufgenommen. Da hat er vor dem Spiegel versucht, eine Pose zu finden und diese dann eben sofort festzuhalten. Vorher hat er häufig Wein getrunken, um sich locker zu machen, seine Nerven zu beruhigen. Und er hat nachts gearbeitet, um ungestört von Passanten auf dem Bahnhof zu sein.
2: Wenn ich zeichne, bin ich aufgeregt, spreche mit mir selbst, verziehe mein Gesicht, beschimpfe Leute, bewege und verwandle mich permanent als Leib, Charakter und Person. Diese Nebenerscheinungen bei der Bildnerei wollte ich verselbstständigen.
0: So beschreibt er also seine Motivation und seinen Arbeitsprozess in den Grimassenfotos und Face-Faces.
2: Eine gewisse Erregung, ein Ausdrucksüberfluss der Gesichtsmuskeln und Nerven war notwendig. Ich hatte mir das schon den ganzen Tag suggeriert, besonders wenn ich mit dem Auto durch die Stadt gefahren war. Gesichtsspannung und physiognomische Ausdrucksanstrengung bedingen eine Mobilisierung jener unterschwelligen Kraftreserven, die man die Psychopathischen nennt.
0: Tatsächlich wirken die Gesichtsausdrücke auf seinen Fotografien unkontrolliert und verzerrt oder angestrengt und zwanghaft. Arnulf Reiner fotografiert sich in zahlreichen Variationen, mit zusammengekniffenen oder weit aufgerissenen Augen, mit heruntergezogenen Mundwinkeln, aufgeblähten Wangen, zusammengepressten Lippen oder mit herausgestreckter Zunge. Dabei sehen diese Bilder kein bisschen lächerlich aus, auch wenn das jetzt in der Beschreibung so klingt, sondern in ihrer Intensität und Expressivität haben sie eher eine beunruhigende und verstörende Wirkung. Wir haben in unserer Sammlung mehrere Bilder aus der Serie der Face Faces von 1969. Das sind Schwarz-Weiß-Fotografien und auf ihnen sehen wir formatfüllend Kopf, Hals und Schultern des Künstlers. Er trägt einen Rollkragenpullover, seine Haare sind wirr und er ist mit dem Gesicht sehr nah an der Kamera. Auf einem Bild, das wir für die heutige Folge ausgesucht haben, hat er den Kopf in den Nacken gelegt, das Kinn hochgereckt, einen Mundwinkel schief nach unten gezogen, die Augenbrauen hochgezogen und die Augen geschlossen. Und Es sieht aus, als würde ihn etwas nach hinten ziehen und er habe keine Kontrolle über seine Gesichtsmuskeln. Später entstehen dann auch etwa 250 ganzfigurige Körperposen. Darin vollführt Rainer raumgreifende theatralische Gesten, er streckt die Arme weit aus oder presst sie eng an den Körper oder zieht den Kopf tief zwischen die Schultern. Diese Arbeiten entstehen nicht mehr in der Fotokabine, sondern im Atelier eines professionellen Fotografen. Und auch wir haben in der Sammlung eine Serie von Arbeiten, auf denen beispielsweise eine verkrampft wirkende Hand zu sehen ist. Arnulf Reiner hatte 1963 begonnen, künstlerische Arbeiten von psychisch Kranken zu sammeln und sich damit auseinanderzusetzen. Er besuchte auch psychiatrische Anstalten, er las Krankheitsberichte und sah sich Abbildungen in älterer Fachliteratur an. Besonders interessierte er sich für Autismus und für Katatonie, eine psychomotorische Bewegungsstörung, die vor allem bei Schizophrenie und bei schwerer Depression auftritt. Die kann sich in starre oder in wiederholten monotonen Bewegungsabläufen äußern. Diesen körperlichen Ausdrucksweisen, die mit manchen psychischen Erkrankungen einhergehen können, hat Arnulf Rainer große Ausdruckskraft und auch eine große künstlerische Qualität zugeschrieben. Und die hat er eben versucht, in seinen Bildern nachzustellen.
2: Der sogenannte Gesundungsprozess, der ein Überwachungs- und Verdrängungsvorgang sein dürfte, mit allen fragwürdigen Anpassungen und notwendigen Einfügungen in den Kleinbürgergarten, hat sicher eine starke Selbstverminderung und Zuschüttung zur Folge. Auf dieser Basis ist Kunst nicht mehr möglich.
0: Diese Faszination für alles, was außerhalb einer gesellschaftlichen Norm liegt, lässt sich aus der Biografie des Künstlers erklären. Arnulf Rainer wurde 1929 in einem kleinen Ort bei Wien geboren. Und er erhielt eine Erziehung im Sinne des Nationalsozialismus. Rainer war von 1940 bis 1944 Schüler an der Nationalpolitischen Erziehungsanstalt, einem Elite-Internat der Nationalsozialisten in Niederösterreich. Und auch in Rainers Studienjahren im Nachkriegsösterreich war die Ablehnung gegenüber moderner und zeitgenössischer Kunst noch sehr präsent. Und gerade die Ablehnung seiner Hochschullehrer weckte Rainers Interesse an eben jenen zeitgenössischen Künstlern. In seiner künstlerischen Praxis hat sich Arnulf Reiner dann später an den Begrifflichkeiten und an dem Menschenbild der Nationalsozialisten abgearbeitet. Und was er versucht, ist eigentlich eine Strategie der Aufwertung von im Nationalsozialismus diskriminierten und verfolgten Personengruppen und Verhaltensweisen, beispielsweise von Menschen mit Behinderungen oder psychischen Krankheiten. Reiner hofft, im Verhalten psychisch kranker Menschen einen ursprünglicheren Zugang zur Welt zu finden. Er idealisiert also psychische Krankheit. Rainer stellt also die Behauptung auf, dass das Leben psychisch kranker weniger entfremdet sei, dass sie einen engeren Kontakt zu ihrem Unterbewusstsein hätten und dass dieser kulturell unverstellte Weltzugang wiederum Voraussetzung für den kreativen Prozess sei. Die Gefahr dabei ist natürlich, dass Personen mit psychischen Krankheiten auf diese Krankheit reduziert werden und ihr künstlerischer Gestaltungswille und ein reflektierter Arbeitsprozess ihnen abgesprochen wird. Zudem kann man sicherlich auch in Frage stellen, wie sozial isoliert sowohl Menschen mit psychischen Krankheiten als auch KünstlerInnen heutzutage tatsächlich sind oder nicht sind. Ich finde auch diese Aneignung von Arnold Freiner, ich, ich bin da etwas zugespalten, muss ich sagen.
1: Zum einen jetzt irgendwie. Menschen mit psychischen Thematiken Dinge nachzuahmen und nachzustellen. Ich ich weiß nicht, es ist vielleicht ein Erkenntnisprozess, aber vielleicht wäre es spannender, mit den Personen zu sprechen und diese Erfahrungen als solche anzuerkennen und zu verstehen, dass ich diese Erfahrungen nicht gemacht
0: habe. Im Anschluss an seine fotografischen Arbeiten beschäftigte sich Arnulf Reiner auch mit Übermalungen bestehender Kunstwerke. Das ist zu verstehen als ein Versuch, die kunsthistorische Tradition zu überschreiben oder umzudeuten. Von 1977 an entstehen zum Beispiel Überarbeitungen von Van Gogh-Gemälden. Es ist eine Serie von über 60 Arbeiten nach Reproduktionen. Und zwar hat Arnulf Reiner aus den zahlreichen Porträts von Van Gogh nur einige spezielle ausgewählt. Und diese Auswahl ist programmatisch. Rainer interessierte nur die Selbstbildnisse des kranken Van Gogh, die dieser in seinen letzten Lebensjahren gemalt und gezeichnet hat. Also kurz vor oder während seinem Aufenthalt in der Nervenheilanstalt in Saint-Rémy. Man kann sagen, dass Van Gogh beispielhaft Arnulf Reiners Konzeption eines psychisch kranken Künstlers entspricht. Darum versteht sich Reiners Serie auch als Dialog mit Van Gogh und enthält auch Momente der Identifikation mit dem Künstler. Interessant sind auch die Titel, die Reiner seinen Van Gogh-Übermalungen gibt. Da gibt es zum Beispiel Van Gogh als bärtiger Säufer oder wir haben in unserer Sammlung eine übermaltere Produktion mit dem Titel Van Gogh als Rasputin. Ein russischer Wanderprediger und auf diesem Bild lässt Rainer mit dicken schwarzen Strichen Van Goghs Haare und Bart so sehr wuchern, dass sie sein ganzes Gesicht überdecken. Dieser Versuch, psychische Krankheit als Randposition der Gesellschaft oder außerhalb der Kultur stehend zu definieren und künstlerisch nutzbar zu machen, findet sich auch im deutschen und im österreichischen Expressionismus Und Arnulf Reiners Arbeiten haben beispielsweise auch Ähnlichkeit mit den expressionistischen Selbstbildnissen des österreichischen Malers Egon Schiele aus der Zeit um 1910. Auch Schiele nutzt oft seinen eigenen Körper für Ausdrucksstudien. Und wie Rainer in seinen Bodyposes setzt er seinen ganzen Körper ein, oft nackt und in exaltierten Streckungen und Verdrehungen. Auch von Schiele haben wir eine Arbeit in unserer Sammlung. Es ist eine undatierte Radierung mit dem Titel "Kümmernis". Darauf sieht man eine feine schwarze Linienzeichnung auf einer graublauen Fläche, die sehr hell und kühl wirkt. Und diese Zeichnung zeigt eine Figur, die ohne jede Raumandeutung wie losgelöst und verloren auf dem Blatt zu schweben scheint. Die Person kauert nackt am Boden, in ganz ähnlicher Haltung wie unsere Kauernde von Rodin. Sie hat einen schmalen, knochigen Körperbau, die Schultern und Knie ragen spitz hervor. Und die Figur sieht sehr mager aus, der Brustkorb erscheint regelrecht eingefallen. Einzelne Muskeln und Sehnen sind durch feine schwarze Linien hervorgehoben. Die Gliedmaßen erscheinen überlang und die Körperhaltung wirkt angespannt, geradezu verkrampft und verrenkt. Anders als bei Rodin, den ich gerade erwähnt habe, wo die Kauernde keinen eindeutig bestimmbaren Gemütszustand ausdrückt, wird Bildfigur durch den Titel »Kümmernis – Eine Emotion« zugeschrieben. Diese wird aber nicht im Bild erklärt. Wir sehen vielmehr den unmittelbaren körperlichen Ausdruck eines psychischen Zustandes, wie Schiele ihn sich vorstellt. Sehr expressiv, sehr ausdrucksstark und in großer Verdichtung. Also etwas ganz ähnliches, wie es auch Arnulf Reiner mehrere Jahrzehnte später in seinen Fotografien hervorrufen wollte. Kerstin, du hast uns vorhin schon ein bisschen über das künstlerisch-praktische Arbeiten in der Kunsttherapie erzählt. Und mich würde auch noch interessieren, welche Rolle die Rezeption, die Betrachtung vorhandener Kunstwerke spielt. Also vielleicht das vorab. Also wenn ich mit Kunstwerken
1: arbeite, suche ich meistens nicht ein Bild aus und das wird dann behandelt, sondern eher so eine Vorauswahl von mehreren Arbeiten. Oder ich stelle einfach Bücher zur Verfügung. Ich habe auch Kunstbände im Regal stehen, die sich selbstständig angeschaut werden können, sodass ich Personen einfach auch suchen kann, was sie interessiert und nicht ich das direktiv ähm, vorschreibe. Und womit Personen dann in Beziehung gehen, entscheiden sie selbst. Und ich ermuntere nie zur Imitation, also das Nachzumalen, genau wie das da ist, sondern eher zur Inspiration. Also vielleicht ist es eine Textur im Bild, die zu einer eigenen Arbeit anregt. Oder eine Farbigkeit oder eine Thematik, mit der sich die KünstlerInnen befasst, so, so ähnliches. Also ähm, ich habe ähm, Projektarbeiten zum Beispiel schon gemacht, in, ähm, gerade in der Kinderjugendhilfe mit äh, einer Projektarbeit äh, mit Mädchen und jungen Frauen zum Thema Frauen in der Kunst, wo wir uns zum Beispiel Collagen von Hannah Höch angeschaut haben oder Farbfeldmalerei von Helen Frankenthaler oder äh, Frieda Kahlo, die sich ja viel mit Krankheit und Schmerz aussetzt. Leider, finde ich, wurde Frida Kahlo die letzten Jahre sehr viel kommerziell vermarktet und auf weiß gewaschen, obwohl sie Kommunistin und Person of Color war. Das finde ich natürlich schwierig. Nichtsdestotrotz ist ihr Werk sehr spannend. Ähm, genau. Und dann bei rezeptiver Kunsttherapie ähm, gibt es natürlich auch, in der ich selbst nicht aktiv bildnerisch arbeite, sondern... Kunstwerke betrachte und einfach besprochen werden können. Das ist natürlich sinnvoll, wenn Personen zum Beispiel nicht körperlich in der Lage sind, selbst zu arbeiten, zum Beispiel, wenn ich einen Schlaganfall hatte und danach Folgeschäden habe oder Personen nicht möchten, zum Beispiel, weil sie sich nicht trauen oder noch nicht trauen, selbst irgendwie Material in die Hand zu nehmen. Ähm, Insbesondere bei älteren Menschen ist mir öfter die Furcht begegnet, nicht in Anführungsstrichen gut zeichnen oder gut malen zu können. Dann kann so eine Bildbetrachtung ein sehr guter ähm, Einstieg sein. Genau.
3: Das geht dann auch wirklich komplett durch die Kunstgeschichte durch. Ne? Also vom Gegenständlichen, Abstrakten oder gibt es da eine Gewichtung?
1: Vor 1900 verwende ich normalerweise keine Kunst. Die Bezüge sind eher so zum 20. und 21. Jahrhundert. Ähm, inzwischen finde ich es auch insbesondere wichtig, ähm, nicht nur Kunst, alter, weißer, Ich habe damals zum Beispiel das Projekt Frauen in der Kunst gemacht. Das würde ich heute nochmal ganz anders machen und dann eher nicht nur Frauen, sondern auch queere KünstlerInnen, schwarze KünstlerInnen oder eben solche KünstlerInnen, die eben keine Kunst studiert haben mehr sichtbar zu machen, die eben aus der Kunstgeschichte oft getilgt sind. Besonders eben, wenn ich mit Personen aus marginalisierten Gruppen arbeite, dann finde ich das super relevant, weil ich eine Identifikation herstellen möchte und Modell erstellen möchte, was alle Kunst machen können, wenn sie das möchten und nicht nur ähm, cis-männliche Genies. Noch eine Ergänzung bei dem Bildmaterial, das wir uns heute anschauen, finde ich zum Beispiel, wenn wir von rezeptiver Kunsttherapie, also Kunsttherapie, die anschaut und Bilder analysiert ähm, ähm, sprechen, finde ich von ähm, Sarah Jones äh, Consulting Room diese C Print-Serie sehr, sehr spannend. Das ist ein Also dieses Bild mit so einer leeren Couch mit Nutzungserscheinungen und dieser Anwesenheit des Abwesenden, das bietet unglaublich viel Raum für Projektionen. Das wäre ein Bild, mit dem ich mir sehr gut vorstellen könnte, in Kontexten zu arbeiten, auch in psychiatrischen Kontexten zu arbeiten, weil es viel Raum lässt, in Gespräch zu kommen. Wer ist denn da? Warst du selbst schon mal dort? Wie fühlt sich das an? Ähm, Da finde ich sowas eine sehr gute Vorlage, so ein äh, Bildmaterial tatsächlich aus der Kunstgeschichte zu verwenden.
0: Vielleicht stellen wir ganz kurz
3: die Künstlerin und die Werke auch mal vor für die Zuhörenden. Die Künstlerin Sarah Jones wurde 1959 äh, in London geboren. Lebt auch heute noch da und studierte von 1978 bis 1996 dort am Goldsmiths College ähm, Kunst und Tanz. und ist heute hauptsächlich fotografisch tätig. Nach ihrer Collegezeit direkt, also 1997, begann sie dann mit der Serie Consulting Room Couch, also Sprechzimmer Sofa, von der wir auch zwei Fotografien in unserer Sammlung haben. Insgesamt besteht die Serie aus 21 Fotografien. Alle Fotografien aus der Serie sind im Format 150 x 150 cm, also fast lebensgroß kann man sagen. Auf jedem Foto ist eine andere Couch oder Sofa oder man kann auch Liege sagen, finde ich, ähm, zu sehen. Äh, Die meisten sind aus Leder und haben ein Kissen oder eine Decke, die am Rand der Couch platziert ist. Es gibt aber auch Fotografien, auf denen die Couch aus Stoff besteht oder mit einer Decke überzogen ist. Ähm, Wichtig zu sagen, wenn wir schon das Bild beschreiben, ist, dass der Anfang und das Ende der Couch aus dem Foto herausragt. Also die Couch ist nie ganz, also im Ganzen zu sehen, sondern immer nur ein Ausschnitt oder angeschnitten davon. Äh, Die Couch befindet sich immer in der unteren Bildhälfte des Bildes und der Rest des Bildes besteht meist aus einer weißen Wand. Es gibt auch einzelne Fotografien, in dem ein Fenster im Hintergrund ist. Das ist dann aber auch mit Vorhängen verschlossen. Also wir bleiben immer in einem Innenraum und sind eigentlich fast abgegrenzt von der Außenwelt. Und was wir gerade schon gesagt haben, diese Sitzgelegenheiten sind immer noch in Verwendung. Also man kann Sitzabdrücke erkennen oder der Stoff ist zerknautscht. Sarah Jones hat die Serie im Psychoanalyseinstitut in London aufgenommen zu der Zeit, und zwar in Praxisräumen, die zu diesem Zeitpunkt genutzt wurden. Sie hat natürlich nur fotografiert, wenn keine Patienten anwesend waren, und meistens waren das dann zwischen zwei Sitzungen. Und ich finde, man kann diese Präsenz der Personen, die gerade da waren, auf der Couch oder auch in dem Raum in diesen Fotos einfach noch spüren oder man glaubt, dass man sie spüren kann. Und ich finde, das kommt nicht nur von den Sitzspuren, sondern auch aus diesem Bildausschnitt ähm, und die Größe des Bildes. Man man ist direkt hereingezogen in das Bild. Ähm, Also es ist schon wie so eine Szenerie aufgebaut.
0: Ja, total. Ich finde, das hat auch was von so einem Filmstil Man könnte sich wirklich vorstellen, das ist die erste Einstellung eines Films und gleich kommt eine Person und setzt sich dahin oder das gleich als nächstes
3: Stimmen aus dem Aufkommen. Total. Und ich finde auch, als Betrachter versucht man direkt, Verknüpfungen mit den nicht existierenden Personen aufzubauen. Also das hatten wir ja gerade schon gesagt. Warum saß die Person da? Wie lange saß die Person da? War die das erste Mal in, also auf der Couch oder kommt die öfter dahin? Und dann ist man irgendwann, wenn man diese... Ich finde, wenn man sich lange mit diesem Bild beschäftigt, ist man dann irgendeinem, an einem Punkt, an dem man alleine mit dem Bild und der Couch ist und sich vielleicht dann auch eher mit sich selbst beschäftigt als mit dieser nicht vorhandenen ähm, ja, Person. Total.
0: Ich finde, das hat auch was damit zu tun, dass sie eben in nahezu lebensgroßem Format sind. Also mir ging es schon so, dass ich mich da angesprochen gefühlt habe, dass ich diejenige sein könnte, die sich
3: auf diese Couch setzt. Und ich finde, auch dieser Bildausschnitt tut da sein Übriges dran. Ja, unser normales Blickfeld hat halt keine Ränder, also es geht immer links und rechts weiter und dafür, dass die Couch so angeschnitten ist, finde ich es auch nochmal so ein übriges, dass man irgendwie versucht, dieses Bild abzuschließen hm. und es aber einfach auch nicht kann.
0: Ich weiß nicht, wie geht's euch mit der Wirkung dieser Bilder oder mit der Atmosphäre, die da evoziert wird? Also mir geht es so, wenn ich die betrachte, ich, ich kriege so ein Unbehagen. Ich habe das Gefühl, da hängt was in der Luft, was sich nicht ganz in Worte fassen lässt. Geht mir geht mir ähnlich. Ich arbeite ohne Sofa. Das ist ja eine
1: klassische psychoanalytische Sache. Es hat so diese, diese Therapie-Atmosphäre auch für mich, die leider oft streng hierarchisch ist, auch wenn sie sich vorgibt, das nicht zu tun. Also... Ist klargestellt, es wurde gerade schon der Begriff der PatientIn verwendet. Wer ist TherapeutIn, wer ist PatientIn? Ähm, ich versuche diesen Begriff auch immer zu meiden, weil der so ein Erdulden und so eine Hierarchie evoziert. Es gibt auch viele Kolleginnen von mir, die lieber von KlientInnen sprechen, weil das etwas nie auf Augenhöhe ist. Ich vermeide auch das und spreche von den Personen, mit denen ich arbeite. Und ich finde, dieses Bild hat diese klassische, diese Ebenen die ja auch an der Psychoanalyse Psycho- zu kritisieren sind, da sitzt eine Person, die hört mir nur zu. Und nachher macht diese andere Person da eine Deutung daraus, aus dem, wie ich mich fühle, statt irgendwie so, wie ich jetzt arbeiten würde, mehr zusammenzuarbeiten und herauszufinden, woran das liegt. Das ähm, ist natürlich eine sehr klassische Auffassung von Psychotherapie. Und für mich schwingt das auch hier durchaus mit diesem Bild mit, diese Kliniktherapie-Atmosphäre, wie man die so Stereotyp kennt oder ja, sich vorstellt.
3: Ich, ich finde auch total. Also ich kenne diese Atmosphäre oder gerade diese Couch finde ich nur noch aus alten amerikanischen Filmen oder auch aus neueren amerikanischen Filmen, wo so dieses Klischee Psychotherapie einfach verwendet wird. Aber ich glaube, so ist sie auch dazu
0: gekommen, die Serie zu machen, oder? Also sie hat ein Seminar belegt über Freud an der Uni und das war ihre künstlerische Antwort auf dieses Seminar. Also es geht doch ganz schön mit dem zusammen, was Kerstin gerade gesagt hat, wie ist unsere Perspektive auf Freud heute einerseits als
3: Diskursbegründer, aber andererseits aus heutiger Sicht natürlich auch kritikwürdig. Also Sarah Jones hat sich in dem, also im Vorfeld ähm, auch viel mit den, ja, Therapeuten ähm, unterhalten, die in diesem Psychoanalyseinstitut gearbeitet haben und die Leiterin die hat halt erzählt, dass viele sich ähm, eine dritte Person bei ihr vorstellen, die sie diese ganzen Geschichten auf dieser Couch erzählen, mhm. ähm, was ich auch in irgendeiner Form ein bisschen unheimlich schon finde, das, da kommen wir aber <lacht> gleich noch drauf zu und äh, Sarah Jones fand es ganz interessant, diese Kamera als dritte Person einfach anzusehen und äh, ja quasi ja diese Geschichte zu erzählen, obwohl niemand da ist?
1: Das ist eine eine spannende Parallele zur Kunsttherapie, also das Dritte im Raum, denn ähm, da gibt es ein Konzept, das nennt sich die kunsttherapeutische Triade, kann man sich vorstellen wie ein Dreieck, wenn ich bei einer Gesprächspsychotherapie beginne, dann habe ich eigentlich zwei relevante Einheiten im Raum, das ist die Person, die mit einem Thema kommt und der oder die TherapeutInnen und die miteinander auf Beziehungsebene arbeiten. Und wenn ich jetzt die Kunsttherapie dabei habe, habe ich ein Drittes, so entsteht diese Triade, dieses Dreieck im Raum. Das heißt, es geht nicht nur um die therapeutische Beziehung, sondern ich habe ein Werk, mit dem ich arbeiten kann, über das ich kommunizieren kann, mit dem ich Beziehung üben kann und habe so eine eben eine Erweiterung einer klassischen Diade, ähm, und damit durchaus mehr Möglichkeiten. Und dann muss ich vielleicht noch eine eine ganz kleine Lanze für die Psychoanalyse ähm, brechen bei ähm, all der Kritik. Ich finde, da gehört viel kritisiert, auch vor allem aus feministischer Perspektive. Die Misogynie äh, Freuds ist auch einfach wirklich schwierig. Das finde ich heute nicht mehr tragbar. Das war 1900 auch nicht tragbar. Aber ähm, was ähm, Freud einfach getan hat, ist, Psychologie ist ja auch eine recht neue Disziplin, die jetzt gerade mal so etwas mehr als 100 Jahre alt ist und die ähm, damals wissenschaftlich einfach sehr ähm, behavioristisch geprägt war. Also Verhalten zu messen, Verhalten zu beobachten, Verhalten, Verhalten konditionieren auf unterschiedlichen Art und Weisen. Und was er eröffnet hat, war ein, hier ja auch wieder für die europäische Welt, neuer Raum, dass er gesagt hat, es gibt eben ein Unbewusstes, es gibt innere Prozesse, die uns nicht klar sind und die nicht so eins zu eins im Verhalten zu beobachten sind. Da ist einfach noch mehr, da gibt es diese Psyche, die in uns ist. Ähm, genau. Und damit ist er natürlich ein Wegbereiter heutiger psychologischer Forschung und solchen Dingen in anderen Kulturen waren sicher schon ähnliche, vielleicht sogar bessere Konzepte vorhanden, aber ähm, genau damit ist er schon ein Diskursbegründer. Mit dieser Idee.
3: Ja, Freud hat sich ja auch mit ästhetischen Ansätzen beschäftigt und Sarah Jones nimmt ihren Arbeiten auch darauf Bezug. Das hatte Annika auch schon äh, gerade gesagt. Freud hat 1919 einen Aufsatz verfasst, der das Unheimliche heißt. Und Freud versucht, dem Begriff des Unheimlichen auf den Grund zu gehen. Ähm, ja, indem er sich dem Wort durch seinen Gegensatz, äh, nämlich dem Wort heimlich, nähert. Unheimlich ist die Negierung von heimlich und heimlich bedeutet so etwas wie heimisch zu Hause. Gleichzeitig kommt es aber auch von dem Wort heimlich, das vertraut als auch geheim und versteckt bedeutet. Und das finde ich sehr interessant, ähm, dass heimlich ja etwas ist, das wir mit zu Hause verbinden und auch der Therapieraum ein Ort ist, an dem man sich in gewisser Weise geborgen fühlen sollte. Und doch ist das Heimliche auch etwas Geheimes und Verstecktes, das während eines Therapiegesprächs ans Licht geholt werden kann. Kerstin,
0: du hast es gerade schon so angedeutet, so sehen eure Räumlichkeiten in der Kunsttherapie nicht aus, so arbeitet ihr nicht und ähm, mich würde dann interessieren, wie sehen denn eure Räume aus? Was ist denn wichtig aus deiner Perspektive für ein gelingendes, angenehmes Therapiesetting?
1: Aus äh, meiner Perspektive und meiner Erfahrung in den Räumen, die ich gearbeitet und eingerichtet habe, primär eine Art Ab- Atelier-Atmosphäre zu schaffen, also dass der Raum nicht aussieht wie ein äh, Stereotyper-Therapieraum, sondern ein Raum, der anregt mit verschiedenen Materialien, die greifbar sind, wo Kunstbände in greifbarer Höhe im Regal stehen, mit einer großen Wand, einer Malwand, an der gearbeitet werden kann, wo auch Bildmaterial aufgehängt hat. Also wirklich ein ein Atelier, in dem künstlerisch gearbeitet werden kann ähm, und das einlädt dazu, Materialien auszuprobieren. Unfarbig, der Boden ist generell farbig und eventuell. Also ein, ein Boden, der schon selber aussieht wie ein Kunstwerk, äh, nimmt unglaublich viel Hemmung, nachher selber an dieser Malwand action Painting zu machen und drauf zu hauen und nicht dieses Gefühl zu haben, das wird, glaube ich, stärker, dieses Gefühl, je älter wir werden, aber ähm, dieses Gefühl von, oh, ich mache jetzt was dreckig, ich muss aufpassen, ich muss mich zurücknehmen. Und genau das ist ja nicht die Idee. Ich möchte ja, dass die Leute sich öffnen und gehen lassen. Und, ausdrücken können. und da würde ich gerne nochmal anknüpfen an diesen unheimlichen Raum, das heißt ähm, Therapie heißt immer auch einen safer Space schaffen zu können, einen möglichst sicheren Raum und das ist auch gerade ein Diskurs, der so langsam zumindest in die Psychotherapie Eingang findet, aber deutlich noch mehr zum Thema werden muss. Für wen schafft denn Therapie eigentlich einen Safer Space? Und das zeigt sich einfach immer wieder, dass Personen aus marginalisierten Gruppen äh, Schwierigkeiten haben mit Therapeutinnen, die nicht diskriminierungssensibel sind. Also dass Personen zum Beispiel mit rassismus hingehen und der Therapeut ist eben ein weißer Mann, der keinerlei ähm, Diskriminierungserfahrung selbst erlebt hat und nicht darauf eingehen kann und sich im schlimmsten Fall selbst nochmal diskriminierend verhält. Ähm, da braucht ganz ganz viel Entwicklung, wenn die Person die Therapeutin nicht versteht, was mich bewegt, wie soll ich mich dieser Person gegenüber öffnen? So der andere Punkt, diese hierarchische alte Vorstellung von Therapeutin und Therapeutin. Ich sag hier nochmal in hier, dass ich als Therapeutin immer weiß, was der beste Weg ist. Ich weiß manchmal auch nicht, was das Beste ist zu tun, vor allem nicht für eine andere Person, sondern dass wir da in eine andere, in einen safer Space kommen, in eine andere Haltung kommen, wo wir das gemeinsam herausfinden, was das Richtige ist und ich auf die Kompetenzen meines Gegenübers vertraue, statt so zu tun, ich als wüsste ich als Therapeutin alles und hätte alle Lösungen
0: parat. Was mir gerade noch einfiel bei dem Stichwort auf Augenhöhe kommunizieren, ist eine Frage nach dem Umgang mit den Bildern, die dann entstehen im Therapiekontext. Also wenn dann am Ende einer Therapiesitzung ein, ein Bild vor euch liegt, wie gehst du dann vor? Schaust du das gemeinsam an mit der Person zusammen, die das Bild gemalt hat oder ziehst du solche Werke auch oder ziehen KunsttherapeutInnen solche Werke auch zu diagnostischen Zwecken heran? Vielleicht als Vorabbemerkung, also hier wieder der Bezug zu
1: Prinzhorn, sehe ich Werke primär als persönlichen künstlerischen Ausdruck, also nicht als Ausdruck einer Erkrankung oder Ähnliches, sondern wie gesagt, we contain multitudes, also es ist ein Ausdruck dieser Person, das muss nicht unbedingt die Erkrankung sein. Aber es ist eine grundlegende Annahme der Kunsttherapie, dass das Werk, also das Bild oder die Plastik, die ich gestaltet habe, etwas mit mir als der gestaltenden Person zu tun hat. Das heißt, natürlich findet sich neben dem ästhetischen Werk dieser Arbeit auch persönliche Thematiken, Persönlichkeit, Ressourcen, Konflikte, Gedanken etc. wieder. Und ähm, wenn die gestaltende Person das möchte, mache ich sehr gerne gemeinsam eine Bildbesprechung der entstandenen Arbeiten, Und ähm, das kann man schon tatsächlich mit mit Kindern und Jugendlichen definitiv machen. Ähm, Also dieses Schulen, das ist ja auch eine Art des Sehens und des Denkens zu schulen. Also nicht versuchen zu deuten und mir meine Meinung darauf zu machen, was ich sehen will, sondern zuzuhören und hinzuschauen. Und ähm, dann gehe ich meistens gerade bei Kindern ganz einfach vor und wir beschreiben erstmal, welche Farben eigentlich im Bild zu sehen sind, dann welche Formen im Bild zu sehen sind. Und erst dann in einem dritten Schritt gehen wir in Assoziationen und auch die immer mit Ich-Botschaften und sich dessen bewusst zu sein, bloß weil ich in diesem Bild jetzt. Ähm, einen Wolf sehe, heißt es nicht, dass die Person auch den Wolf gemalt hat, den ich hier sehe. Und damit ist es natürlich auch eine Bildbetrachtung, durchaus auch eine therapeutisch-pädagogische Art, wie gesagt, Denken zu schulen und ähm, Achtsamkeit und eine Reflexion der eigenen Subjektivität ähm, zu schulen. Aber ähm, genau, das entscheidet natürlich die Person selbst. Es ist genauso in Ordnung, einfach künstlerisch zu arbeiten und nicht darüber reden zu möchten.
0: Ich würde gerne mal auf die Frage nach der Diagnostik zurückkommen. Du hast ja jetzt vorhin ausgeführt, dass die individuellen entstandenen Arbeiten eher nicht zu Diagnosezwecken herangezogen werden, sondern es tatsächlich dann um persönlichen Ausdruck und auch unterschiedliche persönliche Themen darin gehen kann. Jetzt heißt aber dein Dissertationsprojekt Kunst messen Und das klingt für mich schon sehr nach Diagnostik. Und du hast auch vorhin schon gesagt, dass es auch eine empirische Wirkungsforschung in der Kunsttherapie gibt. Ich muss sagen, da zucke ich als Kunstwissenschaftlerin ein bisschen zusammen und denke, lässt sich denn die Wirkung von Kunst überhaupt quantifizieren? Sehr gute Frage. Also zunächst muss man hier wirklich
1: entscheiden, was ist einerseits Forschung und was ist praktische kunsttherapeutische Arbeit, was die Frage der Diagnostik mit Bildmaterial angeht. In der Praxis würde ich nie anhand eines Bildes allein eine Diagnostik machen. Das ist viel zu eindimensional. Also es gibt keine Drunterliegende Logik, wie die Person malt ein Wiesel, also ist es eine hybo Thematik.
4: Oh, wie schön.
0: So. Ich würde definitiv Wiesel malen. Also so eins so zu eins so ein funktioniert
1: diese Zuordnung nicht. Ähm, Natürlich kann ich Bildmaterial so nutzen, dass ich mit der Person, die das gestaltet hat, gemeinsam über dieses Bild spreche und die Person selbst schildert, was sie damit verbindet. Und dann selbst über diese Person Aufschlüsse bekomme mit dieser Zusatzinformation, worum es eigentlich geht. Also ich würde das nur, wir haben von der äh, Kunsttherapeutischen Triade gesprochen, in diesem Dreieck tun. Ähm, Ich bin allergisch dagegen, wenn mir jemand ein Bild zeigt und sagt, Kerstin, schau dir mal dieses Bild an und sag mir, was die Person hat. Das äh, finde ich... Intrusiv und spekulativ. Soweit zur kunsttherapeutischen Praxis. In der Forschung ist es dagegen sehr wohl von Interesse, über Einzelfälle hinweg sich Gesetzmäßigkeiten statistisch anzuschauen. Die Kunsttherapie nimmt ja an, dass das Werk etwas mit der gestaltenden Person zu tun hat und dass Persönlichkeit, Ressourcen, Konflikte, aber auch Diagnosen, in einem Bild potenziell sichtbar werden können. Und ähm, in meiner Promotion wollte ich dieses Thema eigentlich untersuchen ursprünglich und mir Bildmaterial von Kindern mit unterschiedlichen ähm, entwicklungsbezogenen Trauma-Folgestörungen anschauen, ob sich Trauma in diesem Bildmaterial zeigt. Dabei habe ich dann in den Anfangsstadien festgestellt, dass es eigentlich kein Messinstrument gibt. Äh, ich wollte quantitativ arbeiten was das tatsächlich misst, was ich untersuchen möchte. Und bin dann etwas äh, abgekommen von diesem ursprünglichen Pfad und habe in meiner Promotion jetzt einen Fragebogen konstruiert und validiert, der verbindet eben quantitative psychometrische Methoden der Psychologie, wie wir sie zum Beispiel aus Persönlichkeits- oder Intelligenztests äh, kennen, also dass ich quasi nachher numerische Werte, also Zahlen habe für eine Sache, die ich messe und nicht nur in Worten verbal beschreibe, mit Inhalten aber aus den Kunstwissenschaften von einer ähm, formalen Bildanalyse, also Dinge wie Farbigkeit, äh, Formgebung, Räumlichkeit, Komposition etc. Ähm, also es ist ein Fragebogen quasi zur Bildanalyse, der ja auch basierend auf so einer phänomenologischen Idee beschreibt, was denn im Bild vorhanden ist und das versucht zu objektivieren. Genau. Und hier haben wir in ersten Pilotstudien uns äh, Stichproben an Milchmaterial angeschaut und da gibt es durchaus erste Ergebnisse, die nahelegen, dass es sehr wohl einen Zusammenhang gibt zwischen verschiedenen psychischen Thematiken und Bildmaterial. Zum Beispiel ähm, haben wir eine Studie die Bildmaterial von jungen Menschen mit einer rezidivierenden Depression, also einer chronischen Depression, äh, angeschaut haben. Und da zeigt sich, dass diese Personen mit Depression deutlich mehr unbearbeitete Flächen im Bild haben, im Vergleich zu einer gesunden Kontrollgruppe. Das ist aber hier auf jeden Fall statistisch zu sehen und basiert eben auf Wahrscheinlichkeiten. Also es gilt nicht automatisch für den Einzelfall, Plus, weil ich jetzt ein Bild male, das viel unbearbeitete Flächen hat, heißt das nicht automatisch im Rückschluss, dass ich eine rezidivierende Depression habe. Genau. Funktioniert eben nur in eine Richtung, diese Schlussfolgerung. Äh, diese Studien sind auch frei verfügbar. Ich bin auch eine große ähm, äh, Verfechterin von Open Science. Also all meine Studien, mein Material... Ähm, Meine Veröffentlichungen dazu sind alle frei verfügbar und können nachgelesen werden. Auch das Bildmaterial und andere Materialien können weiter genutzt werden. Also wer sich da gerne weiter reinlesen möchte, ist alles äh, als Open Access und Open Methodology zu
3: erreichen. Mich würde dahingehend auch super interessieren, ähm, wie das auf Künstler auswirkt. Also ob Künstler, ja, das klingt so doof, aber die arbeiten da ja schließlich mit, ähm, wie die das äh, handhaben würden. Also ich, ich habe sehr gespaltenes Feedback
1: zu meiner Arbeit. Ähm, es gibt äh, aus unterschiedlichen Bereichen, aber äh, gerade aus den Künsten kommt mir äh, Ambivalenz zum Teil sehr großes Interesse entgegen von Leuten, die offen sind und spannend, wir verknüpfen hier in die Postdisziplinäre Dinge, wie geht denn das, aber auch zu einem großen Teil sehr viel Ablehnung und äh, Wissenschaftsfeindlichkeit tatsächlicherweise, mhm. die mich oft etwas irritiert zurücklässt und die ich eigentlich nur erklären kann mit einem mangelnden Wissen darüber, was ich eigentlich mache. Also ähm, wenn man darüber ins Gespräch kommt, dann geht es mir nicht darum, wie mir vorgeworfen wird, die Kunst zu entzaubern oder Ähnliches, sondern etwas mehr darüber zu erkennen, über diesen faszinierenden Gegenstand. Und natürlich reduziere ich das nicht auf meine äh, Zahlen, die ich nachher habe. Ich ich bin mir dessen bewusst, dass es deutlich größer ist.
0: Vielleicht nimmt sich ja eines Tages eine Künstlerin deine Wirkungsstudie vor und schafft daraus rückwirkend ein Bild, das genau die gewünschte Wirkung erzielt. Das ist tatsächlich was, was wir uns auch schon überlegt haben, dran zu arbeiten, das ganze Ding einmal
1: umzudrehen, also die Ratings zu nehmen, wie ein Bild aussehen muss, ob das auch umgekehrt funktioniert und dann professionelle KünstlerInnen zu bitten, mal mir bitte mal ein Bild, das genau diese numerische Datenstruktur jetzt nachher hat, auf eine umgekehrte Validierung. Ja,
0: ja das fände ich total spannend. Und dann hast du eigentlich dein eigenes Instrument gehackt, wenn das dann zu viele tun. <lacht> Auch für diese Folge haben wir wieder mit der TU Dortmund kooperiert und eine der Studentinnen ist auch bei uns im Studio. Herzlich willkommen.
4: Guten Tag, mein Name ist Lisa Feierabend und ich bin Studierende der Technischen Universität Dortmund. Ja, was haben Sie für uns vorbereitet und mitgebracht, Frau Feierabend? Ich beschäftige mich heute mit der Fotoserie Vom Hinfallen und Wiederaufstehen, Porträts von Lena Engel, fotografiert von 2003 bis 2005 durch die Künstlerin Sibylle Fendt. Zunächst ein paar Eckdaten vielleicht zur Künstlerin. Sie wurde 1974 in Karlsruhe geboren. Von 1993 bis 1995 hat sie ihr Magisterstudium in Kunstgeschichte, Soziologie und Philosophie an der Universität Karlsruhe abgeschlossen. Kurz darauf hat sie dann auch schon von 96 bis 2002 ein Fotografiestudium mit Diplom an der FH Bielefeld absolviert. Und seit 2002 lebt und arbeitet Sibylle Fendt in Berlin. In dieser Fotoserie porträtiert Sibylle Fendt Eine junge Frau, die sie in einer psychosomatischen Klinik kennengelernt hat. Lena wurde dort wegen eines Traumas behandelt. Sie erlitt daraus auch resultierend Depressionen und Erstörungen. Über zwei Jahre hat sich Sibylle Fendt mit Lena Engel beschäftigt, zog sogar eine Weile in ihre Nähe. Sie hat die junge Frau dabei sowohl in ihrer Heimat als auch in der Klinik und einem weiteren Aufenthalt dort fotografiert. Ihre Absicht ist es, in diesem Projekt die Sehnsüchte, Fortschritte und Rückfälle einer jungen Frau abzubilden. Ein Kampf gegen die alltägliche Resignation. Insgesamt befinden sich 20 Fotografien in dieser Serie. Alle haben dasselbe Format von 26,5 x 26,5 cm im C-Print. Dazu sollte auch gesagt werden, dass das Projekt im Rahmen eines Förderpreises der Stiftung Wüstenrot verwirklicht wurde den sie Fan für ihre Arbeit vom Hinfallen und Wiederaufstehen auch erhalten hat. Und heute betrachte ich im Rahmen des Podcasts eine ausgewählte Fotografie dieser Serie. Das Modell sitzt mit grünem Pullover und grauer Jeanshose in einem offenen, begehbaren Kleiderschrank. Die Arme sind vor der Brust verschränkt und ihr Körper ist seitlich zur Kamera positioniert. Die kinnlangen, hellbraunen Haare fallen der jungen Frau ins Gesicht, welches dadurch verborgen wird. Ihr Kopf ist leicht vom Betrachter abgewandt. Und hängende Kleidungsstücke wie Pullover und Hemden rahmen ihr Körper von oben ein. Unter ihr liegt wiederum weitere Bekleidung am Boden. Zunächst ist aber auch wichtig festzuhalten, dass alle Fotografien in Absprache mit dem Modell entstanden sind und dementsprechend künstlerisch inszeniert wurden. Der Bildausschnitt ist radikal gewählt und erschafft eine Intimität, die einerseits durch die Größe der Fotografie dem Betrachter fast zwingt, nah an das Bild heranzutreten, um Details zu erkennen aber auch andererseits ein unwohles Gefühl hervorruft. Die Verletzlichkeit der jungen Frau wird in der Fotografie abgelichtet und ihr Wunsch nach Ruhe, vielleicht auch Distanz vor der Welt. Es ist eine Momentaufnahme, in welche es für gewöhnlich keine Zeugen gibt oder erwünscht sind. Schon ihre Körpersprache ist abweisend gewählt. Und genau das erzeugt eine starke Spannung zwischen Bild und Betrachter. Auch in anderen Fotografien dieser Serie ist dieser Effekt festzustellen. Auf einem Bild, wo Lena frontal am Tisch sitzend in einem schwarzen Pullover abgelichtet wurde, hält sie mit beiden Händen eine weiße, schaumige Masse vor dem Kopf, sodass ihr Gesicht verborgen bleibt. In einer anderen Fotografie ist sie auf der Seite liegend fotografiert worden. Aber das erschließt sich erst auf den zweiten Blick, weil nur ihr Ellenbogen, das Bein eines Stofftieres unter ihr und ein braunes T-Shirt, was sie in dem Moment trägt, abgebildet sind. Aber nicht nur Nahaufnahmen finden sich in der Fotoreihe, sondern auch beispielsweise Aufnahmen, wo Lena im hohen Gras eines Feldes liegt. Ihre weiße Kleidung sticht aus der grün-rötlichen Wiese hervor und wirkt von der Natur auch etwas eingerahmt. Die Kamera erfasst nicht nur das Modell, sondern auch den dunklen Waldrand im Hintergrund und im oberen Bilddrittel den Himmel. Durch ihre Kamera nähert sich die Künstlerin nämlich sensibel ihrem Modell an und erfasst ihre Persönlichkeit in vielfältigen Facetten. Aber der Betrachter wird auf dieser Suche nach der Person durch das Bild mitgenommen. Auch wir kommen dieser Jungfrau näher, beginnen uns zu fragen, was in ihrem Kopf vorgeht, warum sie sich, um auf das erste vorgestellte Bild zurückzukommen, im Kleiderschrank verbirgt und ob es in Ordnung ist, hinzusehen, anstatt wegzuschauen. Gleichzeitig stecken wir aber auch nicht in ihrer Haut und können unmöglich nachempfinden, aber wenigstens bemühen, uns zu verstehen. Empathie versucht, diese Distanz zu überbrücken. Es ist eben jene Bemühung und Bereitschaft, sich in eine andere Person hineinzuversetzen. Ein Erfassen und eine Suche nach ihren Empfindungen, Gedanken und Motiven. In der psychologischen Forschung gibt es eine Definition, in welcher nach emotionaler, kognitiver und sozialer Empathie unterschieden wird. Erstens also die Fähigkeit, dasselbe zu empfinden wie andere Menschen. Zweitens die Fähigkeit, auch die Gedanken und Motive anderer Menschen zu begreifen und daraus korrekte Schlussfolgerungen bezüglich ihres Handelns zu entwickeln. Und drittens die Fähigkeit, komplexe soziale Situationen mit Menschen unterschiedlicher Kulturen, aber auch ihre Charaktereigenschaften zu verstehen und daraus resultierend mit ihnen ins Gespräch zu kommen, auf eine konstruktive Weise. Sibylle Fendt wiederum begibt sich in der Fotoreihe Vom hinfallen und Wiederaufstehen. Nicht nur auf die Annäherung an eine junge Frau, welche mit schweren Schicksalsschlägen zu kämpfen hat, um ihre Sehnsüchte, Fortschritte oder auch eben Rückfälle zu dokumentieren. Sondern sie erforscht dadurch auch unsere Gesellschaft und bringt uns solche Problematiken durch ihre Linse und Fotografien wie dieses näher.
0: Sibylle Fendt gelingt hier also eine sehr behutsame und sensible Annäherung an eine junge Frau mit psychischen Problemen, wie ja auch Lisa Feierabend festgestellt hat. Kerstin, wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du gerne noch einen Schritt weitergehen und nicht nur Verständnis wecken für Menschen mit psychischen Problemen, sondern sie selbst zu Wort kommen lassen. Und dazu arbeitest du gerade an einem ziemlich spannenden Projekt, dem sogenannten Pop-Up-Institut. Erzähl uns doch bitte zum Abschluss der Folge auch davon noch etwas. Das Pop-Up-Institut habe ich
1: gemeinsam mit meiner Kollegin Lili Martin in Berlin gegründet vor kurzem. Und das Ganze ist eine Kooperation der Hochschule für Künste im sozialen Ottersberg und der Alanas Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alster bei Bonn. Und wir haben gerade unsere erste Drittmittelförderung damit selber erfolgreich eingeworben von der Volkswagen Stiftung für Wissenschaftskommunikation. Und wir sind ein äh, ortsunabhängiges und projektbasiertes Institut, das eben Wissenschaftskommunikation zum Ziel hat. Und zwar mit folgender Anwendung. ähm, Das gesellschaftliche Stigma gegenüber psychischen Erkrankungen wollen wir reduzieren und das Ganze mit den Mitteln der künstlerischen Therapien. Und ähm, das ist ein großes äh, Problem für Betroffene, psychischer Erkrankungen. Hier wird auch von Psychismus gesprochen als eine Art von Diskriminierungsform. Das heißt, ähm, der fehlende Bezug zu und ein Mangel an Kontakt mit Personen, die diese Thematiken kennen und tragen, führt oft in, eben in der allgemeinen Bevölkerung dazu, dass psychische Erkrankungen oft Angst oder Vorteil, Urteils gesetzt sind. Und das wiederum erhöht die soziale Isolation dieser Menschen. Und dieses Stigma, das mit solchen psychischen Erkrankungen einhergeht, nennt man daher auch eine zweite Krankheit. Und was wir tun möchten mit dem Pop-Up-Institut, ist genau dieses gesellschaftliche Problem anzugehen. Wir wollen äh, dieses Stigma reduzieren, wir wollen aufklären, wir wollen Wissen vermitteln, wie tatsächlich diese Krankheiten sich anfühlen, wie die aussehen, wie es Personen damit geht, Personen selber darüber sprechen zu lassen, statt über die Personen auch zu sprechen. Und das Ganze mit künstlerischen Medien und künstlerisch-therapeutischen Methoden, mit denen wir dann diese Erfahrungen kommunizieren möchten. Und unser erstes Projekt, das wir jetzt durchführen, in der geht es um tatsächlich eine der schwerwiegendsten psychischen Erkrankungen der Schizophrenie. Und wir haben das Projekt partizipativ aufgezogen. Das heißt, wir möchten horizontale Strukturen, wo ExpertInnen mit unterschiedlichen Kompetenzen gleichwertig zusammenarbeiten. Das sind KünstlerInnen, künstlerische TherapeutInnen und ExpertInnen in Schizophrenie, also Personen, die die Erfahrung gemacht haben, wie sich verschiedene schizophrene Symptome anfühlen und aussehen. Und wir erarbeiten gemeinsam in dieser Gruppe prozessorientiert ein äh, künstlerisches Werk. Es gibt eine intermediale, interaktive Ausstellung am Schluss in Berlin. Und diese Ausstellung wiederum hat das Ziel, mh, Jugendliche und junge Erwachsene zu erreichen, als future change agents, also die Personen, die die Gesellschaft von morgen ausmachen und eben auch zunehmend politisch sind, was wir in Bewegung wie Fridays for Future sehen, also genau diese Zielgruppe anzusprechen und bei denen etwas zu wirken, auch zu klären, damit sich auch in den nächsten Jahrzehnten dieser Psychismus reduzieren kann. Ich
0: bedanke mich ganz herzlich bei Kerstin Schoch für dieses sehr, sehr aufschlussreiche, inspirierende Gespräch, aus dem ich sehr viel gelernt habe und ich hoffe, es hat Ihnen auch beim Zuhören gefallen. Danke, dass du da warst, Kerstin. Danke für die Einladung. Bis
3: zum nächsten Mal. (lacht)